1: Saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí, por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes, martes 16 de junio del año 2020. Estamos ya en pleno verano en esta eh, Borinquen bella, Así que bienvenidos todos hoy a este espacio de Ponce en Caliente. Vamos a hablar sobre varios temas. Hoy precisamente wow. eh, dio oficialmente comienzo al establecimiento de la tercera fase de la reapertura gradual de la economía de Puerto Rico eh, bajo estas circunstancias que vivimos del COVID-19 y la pandemia eh, mundial que enfrentamos eh, como, como ciudadanos eh, es importante recalcar que lo del toque de queda se, se, se permanecerá, pero en esta ocasión va a ser de 10 de la noche a 5 de la mañana otro de los asuntos eh, medulares es que la orden de eh, vestir mascarilla, usar mascarilla, es todo el tiempo, en todo momento que usted salga eh, de su casa, pues debe vestir mascarilla eh, y entre otras cosas, como dije, se elimina el lockdown de 24 horas, en el sentido de que eh, se dará la apertura a que usted pues pueda hacer la gestión que usted entienda. Eh obviamente en el periodo que no es el, el toque de queda, o sea, ya de 10 de la noche a 5 de la mañana eh, la orden es estar encerrado en su casa aparte de eso, uno podía salir a hacer eh, gestiones como la de búsqueda o compra de alimentos farmacia, entre otras cosas, gasolina, gasolina pero ahora está abierto, a partir de hoy, usted pues puede salir a hacer su gestión cotidiana eh, pero obviamente, eh, hasta las 10 de la noche, que es que comienza el lockdown eh, y que termina a las 5 de la mañana. Así que de 5 de la mañana adelante usted puede, puede salir a hacer sus diligencias. Eso es bien importante que usted ten, lo tenga en la mente. Además, eh, el toque de queda, como dije, se va a estar revisando eh, dentro de dos semanas, porque esta orden, la orden de 10 de la noche a 5 de la mañana, estará vigente por las próximas dos semanas ahí pues obviamente se comunicará si, si, si se dejará entonces sin efecto o se continuaría todos los comercios van a poder abrir de lunes a domingo dentro del periodo de 5 de la mañana a 10 de la noche o sea, fuera del, del, del lockdown ahora los negocios van a poder abrir de lunes a domingo ya se eliminaron las restricciones eh, del día domingo eh, los empleados del gobierno en posiciones de confianza eh, debieron haberse reportado bueno, se tenían que haber reportado hoy debieron haberse reportado en el día de hoy los empleados de confianza estos supervisores eh, directores eh, pues deberían haberse reportado hoy eh, a su trabajo se mantienen las medidas de distanciamiento social eh, y se ordena evitar la conglomeración de personas, eh, servicios que tradicionalmente buscan la, las personas como los spas, eh, pues podrán abrir de manera, atender sus clientelas de manera individual, lo que es el área de la estética, las agencias de publicidad, eh, todo tipo de servicio profesional, si usted eh, trabaja por servicios profesionales, centros de terapia, por ejemplo, industrias eh, fílmicas, museos, etcétera eh, pues ya se ha dado la apertura para que puedan operar. Se amplía de 25% a un 50% la capacidad de ocupación de los negocios. Por ejemplo, si usted va a un restaurante, solo puede estar disponible el 50% del espacio al público. El salón, por ejemplo, comedor de un restaurante, antes podían utilizar solo un 25% para tener bien distanciadas a las personas. Ahora, se, orden, se ha permitido que puedan llenar y dar servicio eh, en la mitad de la capacidad a la mitad de la capacidad de esos locales se amplía como dije ese, ese ángulo por otro lado eh, cines y autocines podrán operar por venta de boletos de forma electrónica y cumpliendo con la utilización de mascarilla en todo momento así que eh, eso es un punto vamos a, vamos a utilizar la misma eh, eh, el mismo vocabulario de, <ríe> del departamento del trabajo es un punto controvertible porque hay eh, epidemiólogos que entienden que aún constituye alto riesgo las salas de cine pero se ha, se ha, se ha dado una, una apertura de hecho y ahora que menciona el departamento de, del trabajo la verdad es que continúan eh, las largas filas continúan los procesos tediosos y, 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 y difíciles de completar para las solicitudes que están haciendo y ante el volumen de solicitudes que debe recibir el departamento del trabajo sobre los fondos de asistencia o del seguro por desempleo continúan las dificultades, por ejemplo en Ponce nosotros, nosotros ubicamos nuestros estudios en Ponce 9, días de Noti 1 y estamos al ladito del Departamento del Trabajo y a diario observamos que aún hoy eh, continúan las largas filas de de, de, sobre, de, de más de 100 vehículos eh, el que conoce el área sabe dónde está el Departamento del Trabajo del Ponce pues toda esa calle de Puerto Viejo que llega hasta allá hasta donde este, se acumula, acumula metal en el área del muelle hasta, hasta, y, y más, de, llegan hasta el, el área donde usted ve los vehículos nuevos de, que, 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 que llegan en barco aquí, esos vehículos que los tires los mantienen ahí hasta que los van reclamando pues hasta esa zona y, y eso es una, una realidad que se ve a diario eh, ellos arrancan el serviauto a las 7 de la mañana y a las 12 del mediodía cierran así que si usted llegó a la fila tardecito a eso de las 10 de la mañana Se levantó tarde, llegó a las 10 Obviamente no le va a dar tiempo A, a, estar, a estar dentro eh, Antes de las 2 y 30 Y hay personas que han tenido que regresar al, 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 al próximo día Una y dos y hasta tres veces Aquí a las 5 de la mañana Y en ocasiones un poquito antes Ya está la Ya uno ve la fila esa inmensa A las 5 de la mañana Así que que continúan la verdad la, la, el, el aumento en volumen para atender y, y, y el mismo mecanismo que, que, que no sé hay, hay, hay que hay que buscar alternativas porque muchas son las historias verdad que hemos visto en esa larga fila y nosotros directamente lo que es el área el área de Ponce eh, así que eso es lo que está ocurriendo con relación a ese particular eh, decía además mismito vamos a hablar con tengo, bueno vamos a ver si lo podemos conseguir ya mismito antes rapidito para concluir lo, 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 lo vigente en hoy, mercados agrícolas podrán operar con medidas de prevención gimnasios podrán operar con las recomendaciones del CDC del departamento de salud de OSHA distanciamiento de seis, de seis pies entre las personas eh, y medidas de higiene urbanizaciones y complejos con gimnasios Incluido deben tener una persona responsable de cumplir con las medidas así que hay urbanizaciones que tienen ¿verdad? sus gimnasios en las áreas comunes o recreativas eh, pues si usted tiene, usted vive en un lugar eh, una urbanización o un, un complejo que tenga gimnasio pues no es solamente abrir el candado y que la gente entre allí va a tener que tener a alguien allí que esté velando por las medidas de, de, de higiene y el, y el distanciamiento Centros de cuido van a comenzar su proceso a partir de hoy para la desinfección, adiestramientos y capacitación de empleados para poder comenzar operaciones a partir del primero de julio. ¿Okay? Eso es en relación a los centros educativos, eh, o de cuido debo decir, centros de cuido. Los educativos públicos y privados podrán abrir para comenzar a organizarse para el próximo curso escolar que todavía no hay fecha así que a partir de hoy pueden ir cierto personal para limpiar y, y, y ir este preparando el, el área para cuando se determine el inicio del próximo curso sectores del turismo interno se autoriza el alquiler de equipos para actividades y, operado, y, y operaciones eh, de centros de, entre, de entretenimiento entre otras cosas, sectores del turismo eh, ex, eh, ex, eh, deben los sectores del turismo deben comenzar hay buscar los espejuelos porque casi no veo. Eh, sectores del turismo deben comenzar a prepararse para que a partir del 15 de julio retomen el 15 del próximo mes, ¿verdad? Retomen como, como destino turístico, ¿verdad? Y puedan ser opción entre otras cosas. Estoy viendo por aquí que ya mismito se va, bueno, ya se reanudó la sesión ordinaria en el Senado de Puerto Rico veo que en este momento se reanudó cuando se completen o inicien el proceso de confirmaciones pues estaríamos más o menos regresando para o vamos hasta allí para que usted pues pueda observarlo, escuchar lo que ocurre en la sesión en el Senado de Puerto Rico pero vamos a comunicarnos con el alcalde de San Sebastián eh, Javier Jiménez para ver qué tiene cuál es su, su lectura de los acontecimientos recientes eh, y cómo, cuál ha sido el movimiento que él ha podido apreciar hoy, primer día de, de, de primera fase ¿verdad? De, de, de la apertura como primera fase como debo, debo decir como tercera fase de, de la apertura económica así que vamos a, vamos a ver si tenemos por aquí a, a Javier Jiménez ya mismito eh, como les decía entre otras cosas vamos a ver por aquí como les decía en términos de lo que entra en vigencia en el día de hoy eh, para finalizar se me quedaron unos puntos que es importante que usted conozca eh, en términos de la apertura de las playas vamos a ver si tengo por aquí al alcalde ya hello, estamos en vivo señores no se vayan alcalde ahora sí. tenemos en, en directo al alcalde Dice que de, de San Sebastián Javier Jiménez saludos alcalde, buenas tardes
2: saludos Mora, y saludos a todos los que nos escuchan saludos
1: ¿Cómo, ¿cuál es su lectura? hoy ya hoy entraron en vigor la, la, las modificaciones a la orden ejecutiva esto es la tercera fase de apertura eh, económica eh, ¿cuál es su lectura de toda esta situación? ¿el punto en que estamos? ¿en que estamos?
2: Pues Ya básicamente, yo creo que todo el mundo eh, puso en marcha la tercera, la cuarta, la quinta, sí. la sexta la
1: Ya hoy la gente dijo, bueno, esto ya estamos como que regresando a la normalidad. Algo peligroso, ¿verdad? Porque realmente eh, la, la amenaza está latente aún.
2: Muy peligroso, muy peligroso, porque vuelvo a te digo, el virus está todavía. Uh -huh. eh, lo que ha habido pues, es un control del virus como consecuencia de que, por ejemplo, Puerto Rico. Eh, el lockdown se hizo eh, en el tiempo preciso. fue eh, la decisión de la gobernadora. Eh, fue un tiempo preciso. Eh, pero el virus está ahí y puede haber cualquier punto en cualquier momento. Si no, se mantienen estas medidas de seguridad que recomiendan básicamente todas las entidades médicas y médicos prestigiosos que se mantenga para poder controlar COVID-19. Así que es eh, muy peligroso, pero ya había que eh, abrir en la economía, eso ah. era imperativo
1: Había que, hay, hay que buscar el balance y me, lo que me parece es que hay que orientar a las personas
2: que yo creo, yo creo que más que orientar, ya todo el mundo está orientado o sea, todo el mundo tiene que poner su parte todo el mundo sabe que hay tres eh, eh, elementos principales para combatir el COVID, número uno mascarilla, número dos distanciamiento y número tres lavado de manos, yo creo que eso se ha dicho 20.807 veces yo claro. No puede haber nadie en este planeta que no sepa eso. Así que ya es cuestión de que cada uno tome eh, responsabilidad de su vida.
1: Definitivamente.
2: Uno tome responsabilidad de su vida. Es, es la única forma.
1: Mientras es buscamos forma. estar en una mientras buscamos la, la, la relativa normal normalidad.
2: Sí, sí. Y ya, bueno, te digo, yo lamentablemente he visto pues muchas personas eh, lo ve en diferentes tipos de negocios sin ningún tipo de control pues. eh, es, es lamentable muy
1: a, a lamentable. mí a, lo que me parece que, que hay que estar eh, dando seguimiento es obviamente a la, 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 la ocupación de los, de, de los cuartos disponibles en los hospitales los ventiladores porque es muy probable yo diría que, que lógico que ahora pues va a comenzar porque va a haber más gente en, teniendo con, gente en contacto con otro, ¿verdad? Eh, eh, mucho más. Y, y, y se debe esperar una u, u, o sea, un, unos positivos, ¿verdad? Que aumenten los casos.
2: Sí, eso es cierto. El Departamento de Salud, junto con todos los hospitales, pues tienen que mantener ese inventario al día. Eh, igualmente, pues, debe mantenerse los equipos necesarios para poder enfrentar cualquier repunte que pueda, se pueda originar nuevamente. Pero vuelvo te digo, ora, si la gente no puede de su parte, nada puede hacer el gobierno, ni estatal, ni municipal, ni federal, ni nadie. aquí Lamentablemente, pues, eh, dependemos de la acción común de todos los ciudadanos. De lo contrario, pues, vamos a tener un periodo, todo el mundo relax y muy contento. Y subsiguientemente pues vas a tener
1: eh, otras situaciones. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer por otro lado, alcalde, con, con la situación del Departamento del Trabajo? Eh, ahora mismo pues enfrenta un cambio de mando, por decirlo así, ¿verdad? Un nuevo secretario, mientras continúa el volumen de, de ciudadanos solicitando y haciendo gestiones. O sea, este, este problema, o sea, ¿cómo, ¿cómo atendemos? Usted, usted ha venido aquí a, a, a los estudios en Ponce. Nosotros estamos al ladito del departamento del trabajo y verdad nosotros pues nos percatamos a diario de esas, esas filas inmensas
2: bueno Son... ver, el problema de todo esto es que esto no se puede atender con, eh, primero eh, con la, eh, la mitad de los empleados o menos de la mitad okay. de los empleados que tenía el departamento del de trabajo uh -huh. eso no se puede atender una emergencia como esta eh, con la que nosotros vivimos que sabemos que va a haber un desempleo eh, eh, marcado que va a haber muchas solicitudes uh -huh. Eh, tú no puedes tener los empleados públicos eh, en sus casas. Tú tienes que crear los protocolos que haya que crear, pero todo el mundo tiene que trabajar para atender estas solicitudes eh, de emergencia que se tienen. Y digo de emergencia porque cuando tú te quedas sin trabajo, ¿de dónde tú vas a vivir? Claro. Tenía que haber eso. Y, y muchos empleados del mismo Departamento del Trabajo no los llamaron hasta básicamente avanzados eh, el paso del periodo este del, del COVID-19, así que ese es uno de los errores que se cometió lo segundo que tú tienes, tú tienes una ley que se llama el empleador único pero pues si tú tienes la ley del empleador único activa esa ley y busca empleados de otras agencias gubernamentales para que te refuercen eh, todos estos procesos del departamento del trabajo
1: yo le confieso, le confieso, alcalde, que lo último que se supe de esto del, del empleador único era que faltaba un establecer un, un protocolo, era, era algo que, 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 que impedía. Bendito, pero
2: bendito, un protocolo en una emergencia. El protocolo de la emergencia es atender a la gente que tiene esa necesidad. Ese es el protocolo que hay que seguir. Ese es el problema que tenemos en este país. Aquí el problema de los protocolos, de la reglamentación, muchas veces en emergencia no se pueden eh, esperar por eso hay que actuar mira cómo está cómo está seres humanos puertorriqueños en esa fila que yo oí ayer en las noticias gente esperando desde el día antes y después uh -huh. por el día le dijeron que no pueden atenderlo y le dan un número para otro día
1: ¿por qué es eso? ¿de qué Mire, estamos hablando? alcalde
2: aquí hay que hacer un task force okay. de gente para atender eh, esas solicitudes que hay
1: aquí aquí en, en el caso de Ponce hay personas alcalde que han llegado en horas tempranas de la, de la mañana y están haciendo la fila de auto la cola, hace la cola de auto están allí horas y horas y no le da tiempo a llegar porque como cierran a las 12 y 30 del mediodía abren a las 7 de la mañana cierran a las 2 y 30 del mediodía, hay gente que ha estado en la fila y no le ha dado tiempo a llegar y, y bueno, así mismo con su, el mismo amor, regresar a su casa y tratar el próximo día cada vez llegando más temprano en busca de poder, poder tener la oportunidad
2: no, entonces los call centers los tenían hasta las 4 de la tarde yo no sé si eso lo habrán cambiado pero en una emergencia un call center hasta las 4 de la tarde eh, fines de semana no, no trabajaban ¿pero qué es eso? ¿de qué estamos hablando? aquí tú puedes cambiar el secretario del trabajo 20.800 veces pero esto tiene que ser un esfuerzo combinado de la estructura gubernamental para mover unos servicios en el sitio donde hay necesidad eso tiene que ser así eh, pero esto de que tú vamos a cambiar el secretario, ¿verdad? Eso Con eso tú no resuelves la situación. Aquí hay que crear una estructura para atender esa necesidad que hay. Y esa estructura requiere un esfuerzo mayor de todos los sectores del gobierno para poder eh, canalizar esos recursos a esa área.
1: Entiendo. hay que hacerlo y eso no se ha hecho. Bueno, espero pero... espero que, que, que tomen nota la, los, los que realmente eh, tienen lo, el poder decisional para atender todo eso. Gracias por acompañarnos alcalde en este segmento Seguro, Paula, cuídate mucho, buen día a todos Igualmente, muchas gracias a Javier Jiménez Alcalde de la ciudad de San Sebastián Hacemos la pausa, regresamos con más Esto es Ponce en Caliente
0: Siempre me le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910 Tras para ser la ganadora O el ganador del sorteo El 18 de junio En Normando en la mañana con Normando Valentín otro concurso de la más que regala, noti 16:30. Los ganadores y sus acompañantes cenarán solos en un salón privado destinado exclusivamente para ellos. La bodeguita de Manolo ha tomado las medidas de seguridad necesarias para la seguridad y el bienestar de los clientes. Los ganadores estarán obligados a seguir dichas medidas de seguridad. Reglas del concurso en nuestras oficinas centrales en Río Piedras y en Noti1.com.
3: Ahora sí voy bien preparado para hacer mi diligencias
0: con el nuevo Zacato Spray con alcohol. Zacato Spray con alcohol ayuda a descontaminar todo tipo
4: de superficie. Si voy al supermercado, descontamino el carrito de compra. Con una sola rociadita y en casa, chacho, puedo descontaminarlo todo. La puerta, mesa, baño y hasta los zapatos. Lo bueno es que elimina olores, tiene fragancia fresca y contiene 70% alcohol. Fortalece tus defensas con Zacato Spray con alcohol. Disponible
3: en tiendas y supermercados. En MCS Classic Care estamos contigo Por eso te ofrecemos el apoyo que necesitas Con la tarjeta MCS Classic Care te paga Tienes un dinero extra para pagar la compra Y tus facturas de agua, luz y o teléfono Una gran manera de cuidarte es con MCS Classic Care En dos o pagado, MCS Classic Care es un producto suscrito por MCS Advantage Inc. MCS Classic Care es un plan OSS con un contrato Medicare La afiliación en MCS Classic Care depende de la renovación del contrato Ciertas restricciones aplican, llama al plan para detalles
5: Seca. Amigo electricista
0: y público en general, la Eléctrica Ponce les informa que estaremos recibiendo órdenes por teléfono, email o fax de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Llama al 787-842-1306 para coordinar su recogido. La Eléctrica, 787-842-1306. 787-842-1306. La Eléctrica Ponce Estimados clientes de Print Plus, queremos informarles que ya estamos ofreciendo nuestro acostumbrado servicio de imprenta, rotulación y bordados, todo bajo las estrictas normas de seguridad para su salud y siguiendo los requerimientos del gobierno para salvaguardar el orden de aislamiento personal. Y todo esto, manteniendo nuestros insuperables precios y calidad. Todos unidos como un gran pueblo. Print Plus, el Tuque Industrial Park. Llame para más información al 787-290-2164. Print Plus, con Puerto Rico primero.
3: Gracias al compromiso de todos en la isla, Puerto Rico reabre sus puertas. Pero antes de dar un paso, sigue estos para protegerte a ti y a los tuyos del COVID-19. Usa mascarilla siempre que salgas, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa hand sanitizer. Mantén una distancia de al menos seis pies de otras personas. Estamos dando los pasos para reabrir el país, tomando en cuenta la seguridad de todos ante la presencia de un virus que sigue amenazando nuestra salud. Por eso, antes de dar un paso, ciérrale el paso al COVID-19. Departamento de Salud.
5: Options, el dealer de las pickups y Luna Auto están botando la casa por la ventana para papá. Tres dealers unidos para darte el mejor negocio. Oye bien, desde $2,000 a mil dólares de descuento. Más de 200 vehículos listos para entrega. SUV, pickups, familiares, compactos de lujo, de todas las bancas y con garantía. Option Dealers y Luna Auto en Ponce Bypass y Carretera 14 Ponce. Anota 913-0100, y 913-0102. En Option Dealers y Luna Auto tenemos lo que buscas.
0: Con el inicio del nuevo año y de cara al nuevo gobierno que aportará medidas para atender a la crisis fiscal y economía del país En la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico continuamos dirigiendo nuestros esfuerzos a proveer a nuestros socios Las herramientas para capacitarles en una universidad de temas que serán de gran ayuda para administrar, fortalecer sus negocios Y conectarles con nuevas oportunidades de desarrollo Hazte de socio hoy de la centenaria Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico Oriéntate llamando al 844-4400 o visita www.camarasur.org en esta temporada de huracanes, quédate con la estación que te informa minuto a minuto. WNO630AM en San Juan. W232-TH94.3 FM San Juan. WPRP910AM 11. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280 am en Arecibo. En Arecibo. ¡Oh! Para mantenerte informado, entra a nuestra página web notiuno.com. Descarga la aplicación. Noti 1630 en tu celular Y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter Somos, Somos. Noti, 1630. Noti 1630 Primeros con la noticia Noti 1630 te presenta Las noticias del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción
5: Rafael Rafi Jiménez
6: Buenas tardes, soy Gelmaris Rivera y usted escucha Noticias 1630, primeros con la noticia, a última hora 2 con 3. El licenciado Marcos Rivera, abogado de la niña Alma Yariela Cruz, aseguró que la menor y su madre están listas para deponer ante la Comisión de Nombramientos del Senado, relacionado a la designación del secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, quien fungía como secretario auxiliar de Menores y Familia del Departamento de Justicia en el 2017.
7: Pero no estamos aquí para hablar de los sufrimientos de Ana, porque hay una demanda también que está planteada ya en los tribunales de Puerto Rico, sería eh, hablar en, en, cuando hay un caso subjudicial. Ella viene como símbolo de lo que es el racismo en este país y ya está aquí para que el pueblo la vea y sepa por lo que ella pasó. Lo que la madre puede decir sobre los procesos en términos de si este señor que está designado para ser secretario del trabajo está capacitado o no por lo que ella vivió. En esos procesos, sobre eso va a hablar la mamá de alma. ¿Usted se
3: siente que él está capacitado?
7: Yo preferiría que fuera pública. Yo preferiría y solicitaría que la vista fuera pública para que todo el pueblo tenga acceso a escuchar a lo que esta madre va a decir. Nosotros no hemos solicitado una vista ejecutiva. No la hemos solicitado. Ella fue convocada y ella está aquí. Preferiría una vista pública.
4: ...cuál
0: es su opinión
7: sobre el secretario... ...ella lo va a decir allá... ...y cuando terminemos la vista... ...la pueden interrogar sobre lo que dijo allá... ...en estos momentos... ...me parece que no es tan propio... ...que lo diga... De, ...después que lo declare allá... ...pregúntele todo lo que usted quiera... ...que ella tiene muchas cosas que decir...
6: ...última obra 2.5... El portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, cuestionó en el programa Sin Miedo por qué funcionarios del Departamento del Trabajo o del Gobierno no han solicitado a los municipios y consorcios apoyo de personal para brindar servicios a ciudadanos que reclaman el beneficio por desempleo.
8: Quiero que se escuche sin filtro de máscara se le ha dicho más de 10 veces que esto es fácil. Tiene 78 municipios, tiene 78 guías eh, eh, que eran y son los que llenan los, eh, las solicitudes de desempleo. Cuando se hay un desplazamiento de empleo, los consorcios son los que recogen esa gente y le llenan las solicitudes para desempleo y para cuestiones administrativas. ¿Por qué no podemos llamar a los 78 alcaldes, a los miembros de los consorcios y decirles Miren, aquí hay 78 oficinas que yo las necesito full time A lo que yo acabo esta crisis No tiene que venir nadie de atillo. Debe quedarse en atillo, Ir a la oficina y poder llenar Y entonces me, me das un feeder a mí Y a los que están yendo al centro de convenciones Lo que tienen que hacer es ir Coger la dichosa Iba a decir la, la J esa La dichosa aplicación de turno Que ya tiene para dos millones de, de personas Que sacan licencias, que sacan malvete, que ha funcionado en los ESCO y se la pones allí
6: última hora 2.6 el director ejecutivo del instituto de estadísticas Orville Disdeer dijo en caliente con la joven que ante la tercera fase de la reapertura económica debe mantener vigilantes los sistemas epidemiológicos y de estadísticas ante la propagación del COVID-19 eh,
2: es importante eh, que los ciudadanos sepan que la pandemia continúa que no hay una cura para COVID-19 ni tampoco hay una vacuna, por lo tanto la emergencia no ha terminado.
4: En Estados Unidos hay unos cuantos lugares en que se han disparado los contagios y están reconsiderando si volver a cerrar.
3: Hay unos cuantos estados que están en esa disyuntiva, doctor Didier.
2: Ciertamente, y, y es importante por eso mantener los sistemas de vigilancia epidemiológica y estadístico funcionando constantemente ahora más que nunca y, 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 y siendo transparentes con la información para detectar si hay un cambio y poder tomar las medidas eh, que se tengan que tomar
7: lo antes posible
6: Estas son las noticias del momento noti 1630 630, primeros con la noticia continúa, última hora 2.7 Siempre
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910
1: Bueno, estamos de regreso. Son las 2 con 2.9. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 a la 1 y 30 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, y antes de pasar a conversar con el comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, aprovecho para enviarle un saludo a una de nuestras eh, grandes... Eh, oyentes, <ríe> y me refiero a doña Elizabeth Torres, que está allí en el casco urbano de Ponce, esa área donde ella vive, siempre pegadita a noti Uno, especialmente a Ponce en Caliente. Así que muchas felicidades, bendiciones doña Elizabeth, eh, gracias siempre por, por su respaldo. Salud y bendiciones para ustedes y su familia, porque eh, sus nietas, ¿verdad? Kirian y que Kenian. Kenian es una compañera nuestra aquí. Así que a toda la familia y a, específicamente a doña Elizabeth Torres, nuestro saludo. Bueno, en línea telefónica me acompaña Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño. Saludos, Roberto Iván.
9: Buenas tardes, Moura, y buenas tardes al público de Radio Escucha.
1: Ustedes no están contentos con la, la aprobación de el proyecto que tiene en este momento en consideración la gobernadora con relación a, a las enmiendas al, al, al Código Electoral.
9: Así es, eh, se supone que, según la información que hemos recibido, es que la fecha límite es el, el viernes el para que ella decida si va a aprobar o va a vetar el proyecto, así que nosotros hemos hecho nuestro trabajo en el sentido de que desde el año pasado... El PIP ha planteado su oposición a ese proyecto que es sumamente peligroso para el sistema electoral puertorriqueño y en un sinnúmero de ocasiones eh, lo hemos planteado públicamente y privadamente. Eh, hace un par de semanas el, el senador Juan de Almado Ramírez obtuvo una reunión con la gobernadora y fue punto por punto explicándole las razones por las que es peligroso Cambiar las reglas de juego en el séptimo inning, eh, ya casi acabando el juego. Cuando estamos a menos de dos meses de las primarias y menos de cinco de las elecciones, eso crea mucha incertidumbre. Más aún con, con la crisis fiscal, el tema de los temblores, en, sobre todo en la zona sur del país, tema de la pandemia. Así que eh, no debería traquetear la gobernadora si fuera a pensar en todos los puertorriqueños. Lamentablemente hay unas primarias ahí envueltas internas en el PNP, que quizás llevan a ella a, a moverse a un lado negativo y aprobarlo. Eh, pero eso lo veremos en estos próximos días.
1: Eh, Había un argumento que ayer nos hacía el alcalde de Villalba, Luis Javier Javier Hernández, como portavoz de unos alcaldes de la asociación, o de los alcaldes, debo decir, de la asociación. Eh, y él decía que, que la gobernadora había puesto una palabra de que ella no pens que ella no aprobaría nin ningunos cambios a la ley electoral si si no existía consenso.
9: Sí, es así. Eh, el el, el senador Juan de Almas Ramírez se reunió en dos ocasiones con ella. La primera vez fue cuando renunció Ricky y ella asumió la gobernación. Ella se reunió con líderes de la oposición y en aquel momento, estoy hablando en el año pasado el senador fue con el representante de Nismar y se reunieron con ella y tocaron un sinnúmero de tomas, pero uno de ellos fue este y en esa reunión ella señaló que si no había consenso de parte de todo el mundo ella iba a vetar un proyecto similar tú sabes que luego de eso ella anunció su candidatura a gobernación en aquel momento ella era solo gobernadora y hay que ver, por eso vuelvo y repito, en estos próximos días son cruciales. Ahora, lo que sí es claro es que ella no puede decir que no sabía, porque se la ha repetido mil veces okay, okay. Eh, cada uno de los argumentos nuestros eh, en términos de cómo aplastan a las minorías, cómo el PNP eh, atraganta eh, la, a, al pueblo el tema de mantener el... El, todo el control de la Comisión Estatal de Elecciones aún perdiendo unas elecciones generales ¿cómo se abre una caja de Pandora para que eh, gente con sangre puertorriqueña que no vive aquí que no tiene su domicilio en Puerto Rico vote ilegalmente así que eh, ella tiene que estar claro porque todo, la, todo está sobre la mesa y, y las fichas han sido eh, presentadas
1: Oiga, eh, eh, Robert Iván, ¿y cuáles son realmente los puntos controvertibles en ese sentido que ustedes plantean?
9: Mira, mira, uno de los grandes, de los puntos principales es que, para darte un ejemplo de cómo ese código en él hay mucha malicia, es que cambia el lenguaje de quién nombra o nomina al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Por tradición, y la ley actual lo dispone así, el partido que gane la gobernación es el partido que nomina el presidente y los otros comisionados eh, casi siempre se trata de llegar en consenso, llega a un acuerdo y ese es el presidente. ¿Qué pasa ahora? Que cambia el lenguaje y no es el partido que gane la gobernación, sino el partido que saque más votos íntegros. ¿Por qué ocurre eso? Porque en las últimas elecciones, por no decirte en el siglo XXI, las elecciones que ha habido, el partido que más votos íntegros ha sacado ha sido el PNP. Sí que eh, eh, hay muchas zancadillas. Otra es que aplasta a las minorías. En términos de que en la Comisión Estatal de Elecciones, la toma de decisiones va a ser prácticamente eh, entre un bipartidismo. Eh, no hay posibilidad de que otras agrupaciones de ciudadanos que deciden inscribirse como partido tengan representatividad allí. Okay. Por no decirte despido en momentos de crisis económica, eh, okay. De, en términos de empleados eh, que en estos momentos son fundamentales para correr un proceso electoral okay. el, el gasto inmesericor de, de a aumentar sueldos que no hacen falta, un puesto de presidente alterno eh, ganándose muchísimo dinero el, el abrir lo que digo la, la caja de Pandora es lo siguiente tú tienes derecho a votar si tienes más de 18 años, si cumples con el requisito de ser puertorriqueño y das tu dirección principal donde tú vives, donde gira tu vida en Puerto Rico ¿qué pasa? que con la migración que ha habido en los últimos 10 años de puertorriqueños que están en Estados Unidos y vamos más aún, con gente de sangre que nació en Huichita que no sabemos quién es José Pérez podrían votar desde allá, al igual que tú y yo aquí
1: bueno, obviamente so, son varios puntos que ustedes entienden no así es. no deben ser así que vamos a ver finalmente cómo cómo la gobernadora reacciona y qué es lo que va a hacer con ese proyecto se me ha acabado el tiempo en el segmento gracias
9: eh, gracias gracias Maura.
1: gracias a Roberto Iván Aponte que es el comisionado electoral del eh, partido independentista puertorriqueño me dicen me dicen que tengo aquí a la alcaldesa hello okay no se me vaya okay bueno vamos entonces rapidito tengo a la alcaldesa de la ciudad de Ponce la doctora María Mayita Meléndez. Y es que hoy en Ponce, en el puerto, estuvo eh, el monitor eh, federal, y estuvo también allí la alcaldesa y, y vamos a, a conocer ¿verdad? cuál fue el desarrollo de, de todo esto hoy. Saludos. Eh, buenas tardes, alcaldesa. Me escucha, Maura. Buenas sí, tardes. La escucho lejos, la escucho lejos. Okay. Mira, a ver, un poquito. Para que me cuente más o menos cómo, cómo se desarrolló la, esa visita, esa, esa, esa visita al puerto del, del monitor federal.
4: Yo tengo que decir que yo eh, había hecho una invitación a la comisionada para que cuando ella viniera eh, con el almirante Brown a Ponce, eh, estuviera acompañada también con un grupo de Casa Blanca, eh, a la misma vez estaba también eh, los directores de FEMA, eh, Cortri, estaba también el de EPA, Carmen Guerrero, el administrador regional, Peter López. Estaba de Prafa también la, la, la directora ejecutiva, eh, y él el subdirector de Prafa, estaba también eh, el secretario de Desarrollo Económico, eh, el presidente de la Cámara, eh, el presidente de la Cámara de Representantes, eh, estaba también el, uno de los eh, consultores de Casa Blanca y eh, el director regional y administrador, eh, de Alex Amparo, Alejandro de la Campa, usted y la directora eh, del Departamento de Energía de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Obviamente eh, nosotros queríamos presentarle los daños que había tenido el puerto luego de María y luego del terremoto. A la misma vez, eh, nosotros ya hemos, habíamos presentado 32 proyectos y esos 32 proyectos es para servicio de diseño y arquitectura okay. eh, del puerto. Pues da la casualidad que nos habían aceptado dos hace unos meses atrás para la verja y el arreglo de las grúas eh, pórticas. Okay. Las artillas, pues obviamente están en, 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 en FEMA eh, solicitadas porque esas artillas que se compraron usadas y las compró durante la administración de Sallasego. Eh, no tienen arreglo, no sirven para nada y, y obviamente al no servir eh, nos van a dar otras en cambio eh, que son las modernas, que son las ro que son diferentes, que se llaman ahora mismo eh, y están eh, para eh, bajar la mercancía que se llama la Grichstaffer. Pues. Okay. Obviamente nos dieron la sorpresa para que
1: el almirante Brown y la comisionada supieran los proyectos que habíamos presentado para arquitectura y... y, y se, discúlpeme, alcaldesa, porque, porque es que me queda poquito tiempo, pero se fueron con, claro. o sea, con un listado de... de o sea, se, comprometidos a poder a, a aportar a todas estas cosas. Bueno, 10 proyectos aprobados, uh -huh. eh, los dos que teníamos ya,
4: y 10 proyectos más se suman a uno alrededor de eh, 745.102 dólares para poder entonces comenzar con diseño y arquitectura del puerto. Y entonces la parte de la maquinaria que se lo pedí a la comisionada para que la comisionada entonces, en sintonía con todas estas opciones, podamos alcanzar que el atracadero seños pueda desarrollarse como lo, queremos, como lo queremos. De tercera categoría, que incluye logística moderna, manufactura, tecnología moderna, porque ya hemos nosotros comenzado. Eh, bajo el director ejecutivo okay. eh, la parte del funcionario está enfocado en que las propiedades del Estado pasen a la autoridad del puerto de Ponce
1: bueno, le agradezco alcaldesa la información obviamente más adelante vamos a ampliar ¿verdad? Sobre, sobre este tema claro que, que va sí. que va a estar que le estaremos dando seguimiento, gracias por la información gracias, muchas gracias a la alcaldesa de Ponce, la doctora María Mallita Meléndez vamos a hacer la pausa, regresamos con el segmento final, esto es Ponce en Caliente
5: y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC. La siguiente entrevista es una
1: auspiciada. Bueno, y es que tenemos en línea telefónica a eh, la licenciada María Evicens, abogada de quiebra, como siempre, con su cápsula informativa sobre los asuntos tan importantes en términos de, de las quiebras. Saludos. Buenas tardes, licenciada. Saludos,
4: buenas tardes, Moura, a ti, a los Escucha y a todos los que nos ven por Facebook.
1: La gente quiere saber información. Hay muchas preguntas que nos llegan aquí a la redacción, eh, eh, licenciada. Y en ese sentido la gente se pregunta qué acciones, entre muchas cosas, pero escogimos una que se repitió bastante, qué acciones se deben tomar antes de erradicar una quiebra, licenciada.
4: Bueno, Moura, la contestación a esa puede ser bien sencilla y después yo te voy a explicar por qué. Lo primero que usted debe hacer antes de erradicar una quiebra es buscar orientación con un abogado. ¿Por qué? Porque mira lo que sucede, Moura. Hay muchas personas que hoy en día, como tenemos la facilidad del Internet, comienzan a hacer sus búsquedas en Internet, se instruyen, creen que tienen un dominio de la materia, que lo entienden todo. Entonces, yo he tenido clientes que llegan a mi oficina, no, porque eh, ya yo leí en internet y yo lo que quiero es radicar la quiebra total, la del 7. Y yo sé que yo cualifico. Yo le pregunto, ¿cómo sabe usted que usted cualifica? No, porque ya yo leí todos los requisitos, leí en varios sitios y esa es la que yo quiero. Pero eso no es así porque internet usted no va a encontrar la interpretación de la ley ni el ni el día a día ni el caso a caso que tiene cada situación. Te voy a dar un ejemplo clásico. Usted tiene uno usted escuchó que para radicar un capítulo 3 existen unos límites de deuda y usted dice, ah pues mira yo voy a vender este carrito que ya yo no lo uso para saldar esta, para saldar la otra cuando usted se viene a dar cuenta cuando usted radica la quiebra usted se pudo haber, de, pudo haber descargado, deshacerse de esa deuda sin haber vendido el carro esa acción de vender le va a traer otro problema que es que el síndico de su quiebra puede anular esa transacción porque la ley le da ese poder y puede traer ese bien de nuevo al caudal de la quiebra ¿cuál es la consecuencia? si usted le vendió la, el carro a un amigo a un familiar, ahí va a tener un problema con el amigo y el familiar por unas acciones que usted tomó sin haberse orientado debidamente si usted, otra clásica empiezan a sacar las cuentas de retiro, la gente que es responsable porque no todo el que radica quiebra es una persona ¿verdad? que es un irresponsable, la quiebra se radica por muchas causales y esta persona quería pagarle a todos sus acreedores fue sacando sus cuentitas de retiro error craso, usted no tenía que sacar esas cuentitas de retiro esas cuentitas de retiro en la quiebra usted la protegía con las extensiones que la ley de quiebra le da y no había necesidad de pagar, de pagar sacar esos fonditos de retiro para pagar el carro ay no puedo pagar el carro lo entrego no porque hay dos alternativas si usted no podía porque el pago era muy alto y usted no estaba atrasado hay alternativas usted puede erradicar un capítulo 7 donde se libera de otras deudas que tiene y continúa pagando su carro o si tiene atrasos usted se va a la quiebra de capítulo 13, que es el plan de pago del ajuste de deuda, paga los atrasos o la totalidad de la deuda a través del de capítulo 13, puede hasta reducir el monto de esa deuda si se cumple con los requisitos para llevar a cabo lo que se conoce como un cram down que es reducir esa deuda a más o menos el valor del auto al momento en que tú radique, no es tan exacto como ese pero es un más o menos se reducen los intereses, se reduce el pago mensual o la cantidad completa o sea, ninguna de estas cosas usted la va a descubrir por la internet o va a tener la capacidad siendo una persona lega de entenderla usted
1: solo No y como usted siempre ha señalado aquí en su, en su sección eh, que, que cada caso es distinto, hay veces que la gente escucha que si el vecino le dijo no porque es que mi tío y el otro pagó aquello no le contaron lo otro, cada caso es eh, distinto esa cosa, así
4: mismo, Mauro eso es lo que sucede y es caso a caso, entonces la gente por lo general está mal informado, a veces vienen muchos con muchos conocimientos que han leído y, en, y ya por lo menos tienen el concepto básico, pero muchos de los detalles ellos no lo van a dominar porque una persona que no trabaja con esto y que no está instruida en esto no lo va a entender, claro, por... entonces usted se orienta hace estrategia con ese abogado pues mira, porque a lo mejor no puedo tomé un préstamo recientemente y si yo tomo un préstamo 90 días antes de radicar, eso me no puedo radicar porque se presume que lo hice de mala fe, esos son detalles que usted no lo va a, no lo va a saber o a lo mejor lo lee pero no lo sabe aplicar claro, Por eso, pues si usted va a se instruye, se orienta con un abogado el abogado le va a ayudar a hacer su estrategia claro, sí. y en esta época en que están sucediendo tantas situaciones con la pandemia, con los terremotos pues todo esto es bien importante cuáles son las alternativas que una quiebra le puede dar a usted mejor que su abogado le va a orientar mejor que ninguna otra persona
1: por eso hay que orientarse con los profesionales y en este caso recomiendo que usted se comunique con la licenciada María Evicens abogada de quiebras al 787 259 1999 repito 787 259 259 1999 y usted está, dice, ya atendiendo eh, por eh, o sea, a, la, a la distancia, por comunicación Estoy telefónica.
4: Estamos en la oficina tres veces en la semana, pero se está atendiendo todos los días de 8 a 5 de la tarde. Se cita para tres días en la semana todo llevando a cabo el protocolo que se nos ha exigido. Así que con todas las precauciones, ¿verdad? Para para, el, para no contagiarse con el COVID y teniendo en consideración todos los protocolos que se le exigen, así es como vamos a recibir los clientes en nuestra oficina. Ya tenemos el sitio preparado y estamos tomando todas las medidas necesarias para ello.
1: Entiendo. Y lo, lo más importante es que la consulta, usted puede llamar al 259-1999 y la consulta con la licenciada María Evicens, Esa esa primera consulta es gratuita y confidencial que es muy es, importante.
4: Eso es así Moura
1: gracias. así que no dude
4: en coger su teléfono y llamarnos que nosotros con mucho gusto le vamos a
1: orientar 259-1999 Gracias como siempre licenciada Hasta la próxima Moura, saludos Muchas gracias licenciada María Vicens, abogada de quiebra. ya estamos prácticamente llegando a la parte final, les recordamos que hoy precisamente pues tomó vigencia eh, los cambios a la orden ejecutiva relacionada al COVID en Puerto Rico eh, por la gobernadora.
4: Eh,
1: hoy, pues, ahora el, el lockdown, ¿verdad? El, eh, ese lockdown eh, será desde las 10 de la noche a las eh, 5 de la mañana. Ya usted no va a recibir a eso de las 6.30. Nos habíamos como que acostumbrado a que los teléfonos se sonaran como locos. <ríe> la, la, el aviso pues ya usted no lo va a escuchar eso hoy a las 6 y 30 y lo que se ha dicho es que no se pretende hacer más pero hoy ahora el, el, el lockdown o el, el toque de queda es de 10 de, eh, de, de la noche a 5 de eh, la mañana hay una apertura verdad casi total del comercio eh, así que poco a poco pues ya se están quitando todas las restricciones pero es momento como decía de no bajar la guardia a veces por tanto tiempo que llevamos a veces nos confiamos y ya la mascarilla a veces se nos olvida o que no todavía el peligro está latente porque no hay tratamiento certero no hay cura, no hay vacuna hasta el momento pues obviamente el, el, está latente verdad este esta amenaza así que usted eh, tenga amor propio y, y, y por lo suyo eh, la mascarilla es compulsoria, eh, igual que las medidas de, de higiene, así que eh, tengan eso bien presente. Bueno, nos vamos. Eh, ya luego de la pausa estará con ustedes nuestra directora de noticias, Ileana Rivera de Liz, con su caldera. Mañana eh, regreso con más, así que buenas tardes.
0: Escuchas WPRP 910, noti 1, 11.
3: 19 Usa mascarilla siempre que salgas. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa hand sanitizer. Mantén una distancia de al menos 6 pies de otras personas. Estamos dando los pasos para reabrir el país, tomando en cuenta la seguridad de todos ante la presencia de un virus que sigue amenazando nuestra salud. Por eso, antes de dar un paso, cierra el paso al COVID-19. Departamento de Salud.
8: Por fin.